0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Donc aujourd'hui, je suis avec Sylvie Hugues. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Tu es photographe, consultante en photographie, commissaire d'exposition, journaliste avec Mathilde Thérobe du Festival du Regard de Serge Pontoise, Sargi Pontoise pardon. et en 2021 tu as été élue correspondante de la section photographie à l'Académie des Beaux-Arts beaucoup de choses on aura plein de choses à se dire est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours euh, professionnel jusqu'à maintenant ou voilà jusqu'aux dernières années euh, et pour qu'on comprenne les, les, les évolutions que tu as fait les choix euh, le, les rencontres que tu as faites avec la photographie
1: Alors, comme c'était il y a longtemps... Euh, disons que... Alors, mon parcours... Euh, on va partir de, de la partie euh, juste euh, euh, la formation, c'est ça que tu veux dire enfin essentiellement la formation en fait moi j'étais euh, je suis d'origine euh, mes parents étaient ouvriers donc euh, j'ai pas eu une, une éducation artistique euh, et euh, ça m'a donné une soif de connaître euh, euh, le cinéma la musique, la littérature la photographie, euh, une soif immense en fait et euh, en fait, j'ai donc été. Euh, en fait, j'ai eu deux vies quand j'étais petite. J'ai vécu une partie de mon enfance en Espagne, et puis euh, je suis rentrée en France à l'âge de 18 ans. Bah, quand j'ai eu le bac, j'ai fait hypocagne. Mais euh, comme je venais d'un milieu très modeste, dans lequel euh, les études n'étaient pas du tout euh, privilégiées, au contraire, il fallait travailler tôt pour pouvoir euh, ramener euh, la paye à la maison. Euh, bah du coup, j'ai pas pu continuer. Euh, j'ai donc euh, pas pu aller en cagne, alors que voilà, euh, parce qu'il fallait travailler, parce qu'il fallait que je paye mon loyer, euh, que je me nourrisse. Donc, euh, j'ai opté pour la fac euh, et j'ai fait une double licence en lettres modernes et, et euh, une licence de cinéma à Sancier. Et euh, parce qu'au départ, ce que je voulais faire, moi, c'était du film, de, du film documentaire. C'est ça qui me plaisait plus que la photographie. J'étais très attirée par l'univers de de de. Alors, il est devenu. Enfin, il était aussi photographe, mais de pardon a été un peu mon modèle, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait la rencontre du cinéma direct euh, de Jean rouge et de de pardon à la fac. Et euh, j'ai découvert la photographie au travers du, de l'exemple de, de pardon et au travers de, de visites que je pouvais faire à la FNAC. Euh à la Fnac Montparnasse. Il faut savoir que là, on est dans les années, euh, fin des années 80. Et euh, il n'y avait pas autant de galeries qu'il y a aujourd'hui. Euh, pour se faire une culture photographique, euh, bah, il y avait euh, les galeries photos de la Fnac qui étaient gratuites. Moi, j'avais pas beaucoup d'argent, donc, euh, voilà. Et je commençais à acheter euh, tous les photos poches. En fait, les photos poches ont été, ont vraiment constitué ma culture photographique. C'est des petits euh, recueils euh, monographiques euh, initiés par Robert Delpire et aussi toutes les expositions du Centre National de la photographie, moi je suis un bébé d'Elpire on pourrait dire d'une certaine manière je me suis vraiment formée, je trouve que ce qu'a fait cet homme est absolument formidable, donc j'ai vraiment formé mon œil, mon regard au travers de, au travers de, de cet ensemble et, et donc du coup après je suis allée à la fac, j'ai fait ma double licence et puis petit à petit la photographie a pris de plus en plus d'importance dans ma vie il se trouve que mon père m'avait vendu son appareil de photo et je, je commençais à en faire moi-même, je m'intéressais à la technique, euh, j'allais voir des expositions et je commençais à travailler en tant que photographe pour des architectes, surtout sur des photos de chantier, j'aimais beaucoup ça parce que j'avais des amis qui étaient dans le milieu de l'architecture et euh, du coup ça commençait à, je devenais semi-pro, on va dire. Alors que parallèlement, euh, l'émission que je pouvais faire en tant que intermittente du spectacle à l'époque en cinéma documentaire, c'était plutôt des films d'entreprise. Et euh, sur ceux est arrivée euh, 1991, la guerre du Golfe, et euh, les boîtes de com pour lesquelles je travaillais en film d'entreprise, euh, tout en, en continuant en continuant mes études à la fac. Hein. Donc c'était ça qui était compliqué, c'est qu'il fallait que je mène tout de front. Et, et ben en fait ces ces boîtes de com communication, ont mis la clé sous la porte, donc je me suis retrouvée au chômage. Et là, il a fallu faire une enfin, prendre une décision, comment je paye mon loyer euh, euh, J'étais un peu paniquée, donc en tant qu'intermittente du spectacle, j'avais la chance d'avoir quand même une petite rémunération. Hein, C'est l'avantage de notre système en France, qui ne laisse pas les artistes euh, complètement euh, euh, sur le carreau. Euh, et je suis tombée, je lisais Libération, enfin je le lis toujours d'ailleurs, euh, et je tombe sur une petite annonce, hein, à l'époque il y avait des petites annonces dans Libé. et je vois « magazine photo cherche rédacteur », donc c'était euh, fin 91, je me dis bon après tout pourquoi pas, euh, euh, je postule, j'envoie mon CV par la poste, <rire> C'était pas il n'y avait pas encore internet, il n'y avait pas encore tout ça. Et, euh, et je suis euh, bah, je suis convoquée et là je suis embauchée euh, à, à ma grande surprise euh, et je vais participer à la création d'un magazine qui s'appelle Réponse Photo euh, et j'ai eu la chance de participer vraiment à sa création sans avoir fait euh, d'études de journalisme parce qu'en fait moi dans les, dans ce que je voulais faire quand j'étais petite hein, je voulais soit faire de la presse euh, alors c'est marrant parce que d'une certaine manière j'y suis retournée, à la presse, enfin je suis arrivée à la presse mais par ce biais un peu détourné. Euh, soit euh, effectivement du cinéma, soit être médecin ou être dans la, quelque chose qui aide les autres. Enfin moi je... ou euh, c'est parce que j'ai vécu au bord de la mer et que je suis très attachée à la mer, mais ça c'est une autre histoire. Bref, et, euh, et du coup je me retrouve dans cette équipe euh, de 4-5 personnes euh, euh, qui étaient un peu le... on va dire le... pas le sous-marin, mais d'un grand groupe anglais, EMAP, euh, qui à l'époque s'installait en France... Et réponse auto était un petit peu leur leur leur, leur coup d'essai pour voir s'il était possible, s'il était viable de lancer un magazine en France. Et donc j'ai eu la chance d'être à la création de ce magazine et de grandir avec lui jusqu'à 2014, moment où j'ai été licencié. Donc j'ai j'ai fait donc le gros de ma carrière dans ce magazine et j'ai franchi tous les échelons. Donc j'étais d'abord euh, rédactrice, hein, simple rédactrice. Euh, ensuite, euh, euh, je suis devenue chef de rubrique et puis en 96, je suis devenue euh, rédactrice en chef jusqu'à fin 2014. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est dessiné, euh, tout en continuant à faire de la photo pour moi. Oui, j'ai fait euh, un livre en 2006 aux éditions Filigrane qui s'appelle Sur la plage, euh, tout en faisant un petit peu de commissariat d'expo quand il y avait des opportunités parce que dans le magazine, on avait un credo, c'est qu'on préférait euh, faire appel à des photographes qui savaient écrire plutôt qu'à des journalistes qui faisaient de la photo. C'est-à-dire qu'on se nourrissait de notre pratique photographique pour être des passeurs euh, auprès des lecteurs et euh, ça, ça m'apportait beaucoup. De même que je partais souvent de mes envies de rencontres avec des photographes et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer énormément de photographes euh, de... et j'ai fait de magnifiques rencontres et, mais toujours dans le but de me dire euh, voilà, moi je suis juste un filtre entre le photographe et le lecteur, et j'essaye de, le faire, de faire passer le, le, son discours le plus fidèlement possible, avec une éthique et une déontologie auxquelles je tiens beaucoup. Pour moi, la carte de presse, avoir la carte de presse, ça a été un, ça a été un grand moment, quoi, ça, ça signifiait beaucoup, euh, voilà. Pardon, et, et sur
0: euh, réponse photo, si on euh, s'arrête si un petit peu sur cette expérience-là, euh, quels ont été les... Euh, euh, du coup les 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 évolutions parce ce que là tu, tu tu es resté vraiment assez d'années en plus sur des années assez dé décisives dans la photographie où il s'est passé énormément ah ouais, de non, choses non, le paysage a complètement changé j'imagine ah ouais. euh, au début enfin quand tu es arrivé quand vous l'avez euh, créé et euh, et quand ça s'est terminé euh, est-ce que euh, quelles sont les évolutions ou euh, quelles sont les, les les choses que tu peux retenir euh, de cette euh, période euh, euh, Alors, écoute, au magazine
1: Ces 20 années, en fait, ont été effectivement décisives. C'est-à-dire, quand le magazine s'est lancé, euh, ben, on faisait encore du film. On en fait toujours, hein, tu me diras, mais c'est pas tout à fait la même chose. Les laboratoires euh, fonctionnaient à plein régime. Euh, on, on venait euh, tout juste de passer à la PAO. C'est-à-dire, euh, moi, je, je tapais mes textes au début sur un petit Mac cube, euh, et puis petit à petit, on, bon, à l'époque, on, on écrivait dans Word, et petit à petit, on est passé à une design, au Mac, euh, aux écrans 27 pouces, et euh, euh, là-dessus là est arrivé aussi euh, bah, le numérique, euh, le jet d'encre, euh, enfin toutes ces... En fait, j'ai assisté en tant que euh, spectatrice et actrice à l'évolution de la photographie et l'arrivée du numérique, et parallèlement, alors ce qui était super intéressant, c'est que parallèlement, il y avait cette arrivée de la photographie qui passait de l'analogique au digital, et en même temps qui, euh, au niveau artistique, euh, passait d'une photographie euh, professionnelle euh, avec un monde bien euh, distinct entre les professionnels et les amateurs euh, à la plongée de la photographie dans le marché de l'art Paris Photo euh, venant, euh, prenant de l'ampleur, euh, les galeries ouvrant de plus en plus, euh, une certaine photographie s'est installée. Euh, je date ça à peu près euh, 2004, c'était au moment où on avait lancé euh, un hors-série qui s'appelait Où va la photo Où on s'interrogeait vraiment sur euh, qu'est-ce qu'il était en train de se passer. c'est marrant parce que c'était vraiment deux trajectoires euh, voilà qui se sont rencontrés euh, parallèles comme ça qui ont que auquel j'ai assisté parce que dans le magazine en fait on avait euh, bah, quand je dis on c'est qu'on était une équipe hein, euh, euh, on a assisté à, à, à ça et surtout on a on n'a jamais voulu euh, délaisser l'argentique dans le magazine on avait euh, une partie culturelle très importante et on essayait vraiment de faire euh, euh, que dans le magazine il y ait toujours de la pratique de l'esthétique et de la technique parce que pour moi c'était les trois euh, les trois piliers euh, de notre photographie l'un n'allant jamais sans l'autre en fait. Donc euh, j'ai essayé de maintenir ça et surtout j'ai toujours essayé de maintenir une partie consacrée à l'argentique, au noir et blanc. Euh, longtemps on nous a un peu identifié comme le magazine qui parlait du noir et blanc. Alors maintenant on dit euh, des procédés en thé numérique mais bon euh, voilà, Enfin, l'argentique moi j'y tiens, j'en fais encore. Euh, et euh, Mais j'ai vu effectivement évoluer cette photographie. J'ai vu... Euh, Malheureusement, euh, bon, d'une certaine manière, une paupérisation euh, croissante euh, des photographes. Euh... Dû à quoi, tu penses? Ouf, c'est compliqué, hein, mais euh, les photographes pro de l'époque euh, ont dû se convertir euh, à cette nouvelle technique. Il euh, y a eu un nouveau langage, il a fallu s'équiper. Euh, quand vous mettez un film dans un boîtier euh, argentique, il euh, n'y a pas de problème d'upgrade ou il n'y a pas de problème de nouvelle mise à jour. Euh, quand il faut s'équiper en numérique, euh, bah, il faut tout le temps se tenir au courant, prendre des nouveaux abonnements à Photoshop, euh, acheter euh, des Mac ou des, ou des ordinateurs qu'il faut tout le temps euh, euh, qu'il soit de plus en plus et maintenant, alors maintenant sont arrivés les réseaux sociaux c'est encore une autre histoire donc tout ça j'ai vu l'avènement de tout ça et j'ai vu vraiment euh, la profession de la photographie complètement changer euh, que ce soit au niveau euh, alors la photographie c'est difficile d'en parler en général, parce que c'est plein de petits mondes, en fait. Il y a le, le monde des reporters, il y a le monde de la photographie plasticienne, il y, a le, il y a le monde des festivals, il y a le monde des institutions, enfin, voilà. Et en fait, on a un souci en photographie, c'est qu'on a un seul mot pour définir tout ça. Et photographe, celui qui a un magasin photo, et ou celui qui fait des installations conceptuelles au jeu de paume. Donc, c'est le même mot pour couvrir toutes ces réalités-là. Du coup, c'est compliqué de parler de photographie en général. Il faudrait avoir... 5 heures et démarrer le débat et on aurait même toute la nuit on pourrait je crois qu'on épuiserait pas le débat bah, en tout cas ce que je vois et ce qui euh, moi m'attriste toujours c'est que il euh, y a eu euh, bah, on le sait hein, je vais pas refaire l'histoire euh, la chute de, de, le, de la diffusion de presse euh, et donc euh, avec euh, la presse faisait quand même vivre beaucoup de photographes donc les droits photos se sont écroulés euh, bah, on le voit dans les kiosques aujourd'hui il a déjà trouvé un kiosque c'est compliqué on voit que dans les kiosques maintenant, il bah, n'y a plus vraiment de, de vrais journaux. Enfin, je parle de la presse magazine, hein, qui sont souvent maintenant des produits marketés. Euh, les droits photo, donc, se sont écroulés. Les photographes ont eu de plus en plus de mal à financer euh, des reportages ou des travaux au long cours. Euh, heureusement, en France, il existe encore un, un réseau euh, assez important au travers du, du Centre National de, des Arts Plastiques, du CNAP, etc., des réseaux d'aide à, à la photographie documentaire. Là, il y a une grande commande qui vient d'être lancée avec la BNF qui permet de maintenir à flot un certain nombre de photographes. Mais c'est quand même vraiment rude. Hein. Plus, et je pense qu'il y a aussi toujours un attrait du métier de photo, enfin pas du métier, parce qu'en fait, voilà, ce qui est compliqué, c'est que la photographie à la fois un métier et un art. Donc euh, entre, c'est toujours le, la difficulté entre je suis artisan et je suis artiste. Et euh, en définitive, euh, c'est pareil, c'est toujours pareil, le même problème, c'est le même mot pour pour définir des réalités très différentes. Euh, non, Ce qui était intéressant, c'est de voir aussi parallèlement euh, à la chute de la presse, à la chute de la diffusion de la presse, à la chute des, des journaux, de, des ventes de journaux, pour différentes raisons, un hein, euh, parce que Internet est arrivé avec un contenu gratuit disponible 24 heures sur 24 et que les gens se sont dit mais à quoi bon euh, acheter un, un journal euh, puisque je peux disposer de la formation euh, gratuite sur Internet avec tout tous les problèmes que ça pose de vérification de l'info, euh, euh, bah on le voit bien hein, maintenant avec les complotistes, enfin toutes les tous les fake news qu'on peut qu'on peut voir se disperser à allure vertigineuse sur internet. Donc euh, en même temps que la presse euh, était de plus en plus menacée, euh, arrivait le marché de l'art en parallèle et l'envie pour des photographes de pénétrer ce marché de l'art comme une espèce de... Oui, parce que c'était un nouvel euh, un nouvel espace qui s'ouvrait à eux. Alors il a... là, je trouve qu'ils étaient peu armés, mais euh, en fait, euh, les jeunes photographes, beaucoup se sont... Sont, ils sont orientés vers des écoles d'art, euh, les, les beaux-arts, etc. Donc euh, les photographes de ma génération ont dû batailler aussi contre ces jeunes générations très bien formées dans ces écoles d'art. Et, euh, et pour eux, accéder au marché de l'art, ce n'était pas facile. Donc certains y sont arrivés, d'autres moins et le marché de l'art, le problème c'est que c'était un peu un miroir aux alouettes parce que évidemment le rêve de tout photographe c'est de faire un livre, d'exposer en galerie, il faut savoir que les galeries qui vivent vraiment correctement, il y en a peu, les loyers parisiens alors je parle que de, de la France, je parle pas de l'étranger, les loyers parisiens sont très élevés le galeriste prend 50% sur le prix de vente, mais ça on en parlera aussi parce que dans mes activités, je travaille aussi dans une galerie donc j'ai découvert aussi après mon licenciement cet autre pan de la photographie qui est le monde des galeries l'univers de marché de l'art en travaillant pour pour cette galerie et je me suis rendu compte que oui que c'était pas évident parce que faire un livre être exposé en galerie ça demande aussi de faire une photographie qui est apte aussi à être montré en galerie et euh, tout ça est très compliqué, très complexe. Enfin, je ne sais pas si je suis d'ailleurs très claire dans mes explications, mais je pense que tu vas peut-être me relancer et, et on va affiner un petit peu. Il y a des fils, tu vois, qu'il faut tirer. Et euh, là, je suis en train de partir un peu dans tous les sens. J'ai l'impression. <rire>
0: Non, non, mais c'est euh, normal, il y a plein de sujets euh, qui, qui, qui viennent de ces problématiques, donc euh, on, de toute façon, c'est des conversions, on pourrait aussi y passer des heures. Donc, euh, et, et donc du coup, en 2014, euh, euh, quand le, le, le magazine s'arrête...
1: Non, le magazine ne s'arrête pas. En ah, fait, pardon. Et je suis licencié, assez brutalement. Et je dois réinventer ma vie professionnelle parce que clairement, euh, vu l'état de la presse, je me dis je vais jamais retrouver un poste de rédactrice en chef. Excuse-moi, je t'ai coupé. Euh, je vais jamais retrouver un poste de rédactrice en chef dans un magazine photo. Donc, euh, je me dis, bah, qu'est-ce que je sais faire d'autre euh, Et là, je, je, je fais un site internet qui va me permettre de mettre noir sur blanc euh, mes compétences. Donc, je me disais, bon, bah, je faisais des lectures de portfolio. Là, j'ai eu la chance. Euh, il y a eu un énorme mouvement de solidarité après euh, après mon licenciement. Euh, des lecteurs euh, se sont manifestés, euh, les gens de la photo. Il faut savoir que la photo, c'est un milieu. Enfin, évidemment, je ne je vais, enfin, vais pas te l'apprendre, mais c'est un milieu qui est très sympathique parce que, il n'est pas encore trop, euh, je n'ai pas envie de dire gangréné, le mot est fort, mais disons que c'est un milieu, contrairement au cinéma, ou à la littérature ou à la musique, où les enjeux financiers sont quand même moindres. De ce fait, il y a quand même une, il y a une famille photographique, on peut dire. Même s'il y a plein de familles, il y a quand même une solidarité, il y a quand même une quelque chose d'assez que je trouve moi particulièrement sympathique qui est en train de disparaître petit à petit, malheureusement, avec justement la pénétration dans le marché de l'art et, et l'art contemporain qui arrive à grands pas. Enfin, qui est déjà hein, une partie de la photographie est déjà là dedans. Mais je trouvais, enfin, et, enfin, il y a eu en tout cas un mouvement de solidarité. J'ai eu, euh, j'ai eu la chance que bah, Jean-Luc Monterosso et la Maison européenne de la photographie me propose de faire des lectures de portfolio à la MEP. Ça, c'était une compétence que j'avais. J'ai continué à... Alors, je faisais des stages de photographie à Arles poursuivi lors des rencontres d'art, de faire des stages de photographie et du coup euh, euh, la photographe Flore et son compagnon Adrien Claret m'ont proposé de faire des des masterclass avec eux donc ça fait maintenant cinq ans que j'en fais donc on forme euh, sur le long terme des photographes euh, on fait du suivi de projet euh, je me suis dit bon qu'est-ce que je sais faire d'autre euh, J'ai été aussi. Euh, euh, alors, je connaissais pas le monde des galeries et, et Didier Brousse de la galerie Caméra Obscura, euh, comme j'avais interviewé la plupart des photographes qui étaient. Euh, qui était dans sa galerie euh, m'a naturellement proposé de travailler à Paris Photo. Moi, je suis assez curieuse en fait, donc euh, je lui dis pourquoi pas après tout, euh, je connais pas ce milieu, euh, je vais apprendre, euh, j'aime bien apprendre. En fait, j'ai besoin d'apprendre, je trouve c'est vraiment ce qui ne ce qui me nourrit, euh, ce qui me maintient en vie. Et, euh, et du coup, euh, j'ai travaillé à Paris Photo en 2015. Alors, c'était l'année des attentats, c'était vraiment particulier euh, du Bataclan. Euh, mais malgré tout, ça m'a plu et j'ai commencé à collaborer avec la galerie Camera Obscura et là, j'ai découvert encore un autre milieu qui est un... en tant que commercial du coup. Là, Alors fait en euh... fait, euh, ce qui me plaisait à la galerie, c'est un peu ce qui me plaisait aussi au magazine, c'est que j'étais assez polyvalente. Je faisais à la fois de la vente, de l'archivage, surtout de la communication parce que c'est vraiment mon, on va dire mon mon savoir-faire, il se porte plutôt là, quoi, à faire le dossier de presse, à l'envoyer aux journalistes, à, à essayer de créer des petits événements autour d'expositions, et évidemment faire de la vente. Mais euh, la galerie Caméra Square est une petite galerie qui existe depuis presque 30 ans, et, et en fait, chacun est assez polyvalent. Il n'y a pas trop. J'ai même appris à faire un peu d'encadrement. Euh, euh, J'aime beaucoup ça. Donc c'est c'est pas comme les grandes galeries d'art contemporain où chacun a une fonction. On est tout, tout, tous capables. De, enfin, d'ailleurs, on est peu nombreux. Hein, de faire un, un, peu, un peu de tout quoi. Euh, toujours avec euh, évidemment la, la direction de Didier Brousse qui, qui mène ça enfin, je trouve que c'est quelqu'un que j'admire énormément parce qu'il a une ligne depuis 30 ans qui, euh, qui est voilà, voilà, il a créé euh, le, la Galerie Caméra Obscura avec son épouse Kyoko euh, avec une ligne directrice très forte voilà, et puis euh, et puis là-dessus est arrivé le Festival du Regard, qui a été pour moi, euh, c'est ma. c'est une très très belle aventure. Euh, C'était via euh, Eric Vialatel, qui est un monsieur que j'avais rencontré euh, dans ma vie de rédactrice en chef, puisqu'il avait gagné un concours au magazine, parce qu'on. Euh, avec Jean-Christophe Béchet qui était rédacteur en chef adjoint euh, on aimait bien créer des concours qui soient professionnalisants c'est à dire que c'était pas juste on faisait gagner un appareil photo ou euh, je ne sais pas autre chose euh, on, on aimait bien faire des concours à, à plusieurs euh, vitesses c'est à dire que d'abord ils gagnaient un appareil photo les lecteurs et puis ensuite euh, ils étaient exposés ou on leur faisait faire un livre donc euh, voilà c'était quand même assez euh, complet et grâce à un concours, j'ai rencontré ce monsieur Vialatel qui lui est dans la promotion immobilière, le concept immobilier et euh, il est euh, passionné de photos, euh, collectionneur et il m'a il avait lancé un festival en 2015, un festival du regard qui s'appelait comme ça à Saint-Germain-en-Laye dans la ville où il vivait. Avec Mathilde Terrobe aux manettes et euh, moi, j'avais été voir parce qu'il m'avait demandé, pardon, euh, de lui donner un coup de main sur le dossier de presse. Donc j'étais venue, j'avais trouvé qu'elle avait fait un travail de grande qualité. Euh, et comme euh, le, le festival est, était, était tout jeune, il m'a proposé de venir prêter ma forte sur la direction artistique mais en réalité avec Mathilde on fait on fait vraiment de tout. Et donc euh, et là j'ai découvert encore un autre domaine de la photographie, c'est à dire créer un festival où j'ai retrouvé les mêmes sensations que quand je faisais un magazine à savoir on part d'une page blanche on, alors moi j'ai voulu thématiser le festival donc cette année là on va traiter du thème de la nuit. L'année dernière, c'était euh, Intime et Autofiction. L'année d'avant, c'était Les Voyages Extraordinaires. J'aime bien l'idée de de, pose, de créer une thématique, un peu comme un magazine qui se donne un, un dossier. Et, euh, et au travers de cette thématique, réunir des, des photographes ou des artistes, euh, même aussi des, des une programmation au niveau des films, puisqu'on projette aussi des films, qui sont en lien avec la thématique, euh, et euh, essayer de, de faire en, en sorte qu'il y en ait pour tous les niveaux, tout du du qu'il y ait des photographes connus, mais aussi des moins connus qui vont bénéficier de la mise en lumière des photographes connus par la presse, qu'il y ait aussi des des travaux qui puissent toucher les gens euh, qui sont pas forcément euh, connaisseurs de photographie puisque maintenant on est à Sergi Pontoise et on et on voit bien que la, la philosophie qu'on a mis en place euh, permet à des gens qui ont qui ont jamais ouvert la, la porte d'une galerie ou qui sont jamais allés dans un musée d'être touchés par la photographie et, et peut-être d'avoir envie d'en de, connaître plus. Voilà, ça c'est vraiment ça, ça, me, ça me plaît beaucoup, ça m'occupe beaucoup de temps. Et pourquoi et le changement de ville Le changement de ville s'est opéré en 2000. Euh, alors en 2016, on a fait une édition toujours à Saint-Germain-en-Laye autour de la matérialité photographique parce que moi c'est j'en ai pas encore parlé mais c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup euh, parce que je, je prêche pour le fait que la photographie est un support est un objet euh, avant parce que surtout maintenant qu'elle se diffuse par les réseaux sociaux qu'elle est immatérielle euh, virtuelle euh, je me rends compte quand je fais les visites avec les scolaires par exemple qu'il est important de leur montrer que la photographie c'est euh, c'est du papier ou c'est euh, un autre support mais en tout cas voilà et que le choix du support le choix du format le choix d'encadrement de participe beaucoup à l'œuvre photographique. Bon. Ça, c'est un peu un de mes credos. Donc, en 2016, on fait ce festival sur la matérialité photographique. On réunit Sarah Moon, Stéphane Couturier, euh, Georges Rousse dans un ancien manège à chevaux. C'était vraiment euh, une, belle, une belle édition. Sauf que en fait... Euh, la mairie de Saint-Germain, euh, disons, ne suivait pas à la hauteur qu'on aurait aimé qu'elle suive. Ou, euh, et surtout, il y a l'agglomération de Sergi Pontoise qui vient voir l'exposition Georges Rousse, qui trouve ça formidable et qui nous dit bah, « le jour où vous voudrez euh, aller dans une autre ville, euh, venez nous voir, on a des lieux à vous proposer ». C'est comme ça que ça s'est fait. Donc on est allé à Sergi. Euh, et là, en fait, c'est un peu l'opposé de Saint-Germain-en-Laye, c'est-à-dire c'est une ville nouvelle, euh, mais bâtie sur une utopie. Moi, c'est une ville qui me qui me convient parfaitement parce que c'est une ville assez difficile, mais en même temps euh, extrêmement dynamique, avec beaucoup de jeunesse, plein de nationalités différentes, un brassage de population dingue. Et là, il y a un vrai, il y a un vrai challenge, quoi. il y a un vrai défi, c'est apporter à, à, à la photographie dans ces lieux-là. Moi, c'est ça qui me plaît et euh, il se trouve que le hasard a fait que à chaque fois on s'est trouvé dans des lieux qui étaient pas des lieux où on expose de la photo qui sont des lieux usuels des lieux de euh, enfin des lieux euh, comme une poste l'année dernière on était dans une ancienne poste euh, l'année d'avant dans les tours de bureau euh, cette année on va investir un magasin ça c'est une, une exclue que je vous, que je te donne Marine On va être dans un centre commercial et en fait je me suis rendu compte que d'investir des lieux qui sont pas des lieux euh, on va dire euh, Sanctuarisé euh, fait que les gens qui euh, sont curieux de voir ce qu'il y a euh, dans ces lieux-là, puisque c'est des lieux qu'ils fréquentent en temps normal pour faillir, payer leurs facture d'EDF ou pour euh, aller chercher leur recommandé à la poste, et que du coup ça les intéresse et on arrive à les à les capter euh, via cet intérêt-là et on les amène à la photographie par ce biais-là. Donc c'est c'est assez, enfin, assez réjouissant. On a l'impression d'être vraiment utile d'une certaine manière. Je sais pas si euh... Si tu vois ce que je veux dire, oui. mais en fait, je me suis aperçu que apporter la culture dans des lieux où il n'y en a pas forcément et de cette manière-là euh, est, est vraiment euh, enrichissant et on a des échanges extraordinaires avec avec les visiteurs. Hein, c'est euh, c'est très très prenant.
0: Et le format, est-ce qu'il a est-ce qu'il a évolué et puis qu'est-ce qui quel qu sera le, le format pour l'édition 2022
1: Alors le format, il était au départ, euh, bah le format c'était surtout thématisé, c'était surtout. Euh, C'est combien de jours Donc cette année, on va être sur un format assez long puisqu'on va démarrer début ou mi-octobre jusqu'à fin novembre avec Paris Photo au milieu. Et euh, on va encore multiplier les animations, tout sachant que le festival est gratuit, qu'on fait un catalogue aussi avec euh, Filigrane, les éditions Filigrane, qui est distribué au public. Dans la mesure, enfin dans la euh, la mesure où il y en a suffisamment, parce que tout ça est, est financé d'une part par l'agglomération et par notre mécène Éric Vialatel. Donc, euh, on essaye aussi de payer tous les photographes qui participent au festival, mais on a d'énormes frais de de mise en mise en comment dirais-je mise en état, enfin... mise en état du lieu, de mise en conformité par rapport aux réglementations qui sont drastiques. Et euh, de scénographie, puisque en fait on fait tout hein, avec Mathilde. On fait à la fois euh, la mise en état des lieux avec un, un prestataire et aussi les scénographies, euh, les contrats avec les artistes, avec les photographes. Donc euh, tout ça est énormément de travail. Mais bon, on est, on est jusqu'à présent, on est plutôt contente puisque euh, ça se passe plutôt bien et, et que maintenant je crois qu'en disons que ça, ça va être la septième édition et je crois qu'on on commence à être un peu installé dans le paysage photographique des festivals en France.
0: Et l'animation euh, ou les, les ateliers, etc., c'est Mathilde et toi qui les animais à chaque fois ou vous avez aussi... Euh une équipe ponctuelle au moment du, du festival
1: Non, on n'a pas d'équipe ponctuelle, parce que en fait on, on a du mal à, à ne pas rémunérer les gens à leur juste valeur, et comme on n'a pas un budget euh, délirant, du coup on est obligé de, de faire beaucoup nous-mêmes euh, après on travaille aussi avec des associations, notamment là, on a, on a eu euh, une, une, une jolie relation avec Wake Up Café qui s'occupe de, de détenus qui sont en, en liberté conditionnelle, et pour pour leur amener aussi autre chose que voilà que leur quotidien et, et eux ils ont mené en fait nous on arrive en, en tant que support on leur explique le principe du festival et ils ont fait travailler les détenus eux-mêmes donc on peut aussi avoir des des, des liens comme ça ou comme l'école talentielle à Vaureal parce qu'on essaye de faire des choses avec les, les acteurs locaux du Val d'Oise euh, l'école talentielle ben, comme il y a eu le Covid c'était aussi très compliqué de faire des, des ateliers photos mais du coup on est venu dans l'école on a expliqué euh, ce que c'était le festival on a projeté aux enfants euh, les artistes qu les, les travaux photographiques qu'on voulait montrer et après ça a été euh, les professeurs qui ont pris le relais pour que nous ensuite on récupère les images et qu'on expose euh, les, les photos des, des enfants. Donc, ça se passe comme ça, en fait. On essaye de trouver des... Mais on, malheureusement, on n'a pas encore le budget pour faire travailler des médiateurs. Euh, J'adorerais, hein, franchement. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore ce budget-là.
0: Et quelles sont les difficultés
1: euh, d'un festival comme celui-ci euh... Alors, le Covid a été terrible hein, parce qu'il a fallu... Euh, alors. Bon, en même temps, ça nous a obligés... Euh... Enfin, nous, on est obligé de se réinventer chaque année. Hein, parce que comme on change de lieu chaque année... On ne peut pas se reposer sur un lieu et, et établir, euh, dire voilà le plan, c'est ça, les murs, c'est ça et on fait avec ça. Donc, on est obligé à réinventer le festival à chaque fois. Mais c'est vrai que ça nous a compliqué la vie parce qu'au départ, on était sur la, un format d'un mois euh, au printemps et qu'avec le Covid, on a dû déplacer à octobre-novembre. Cela dit, euh, c'est une période qui est plutôt bien parce que d'abord, il y a moins d'événements et puis ça permet aussi à plus de scolaires de venir puisqu'on est, on est en début d'année scolaire. Donc, euh, ça, c'était la, la grosse difficulté euh, c'était ça. Euh, la difficulté, c'est aussi bah, d'arriver à, à montrer, parce qu'on est, on est très exigeante avec Mathilde, arriver à montrer des tirages de qualité euh, euh, dans les meilleures conditions possibles. Euh, donc on travaille beaucoup avec des galeries euh, qui nous font confiance. Et ça, je tiens à les remercier, parce que que ce soit euh, l'année dernière, la galerie Christophe Gaillard, grâce à Audrey Bazin, la galerie Une Caméra, évidemment la galerie Caméra Obscura pour laquelle je travaille, ou, ou d'autres galeries qui nous nous Prête des œuvres pour qu'on puisse les montrer. Mathilde a une spécialité dans la photo 19e, donc on essaye aussi de montrer de la photo, enfin des papiers albuminés, des choses comme ça, et là on fait appel à des collectionneurs. Donc voilà, on essaye de se débrouiller, on est enfin, je crois qu'on est assez fort en système D, hein, en fait. Mais voilà, les difficultés qu'on rencontre, c'est ça, c'est qu'on est exigeante, qu'on a une certaine vision de la photographie, enfin qu'on a emmené envie d'emporter en tout cas au public des choses de qualité et d'avoir de, et des scénographies qui sont dignes d'un... Ben ça paraît prétentieux de dire ça, mais d'un musée ou, ou d'une galerie. Donc la difficulté, elle est, avec notre budget qui est restreint, d'arriver à faire ça. Mais bon, voilà, c'est beaucoup d'huile de coude, c'est beaucoup de travail, c'est euh, euh, voilà, des journées où on ne compte pas ses heures. Euh, mais bon, je crois que dans la photographie, c'est assez fréquent quand même
0: et en parlant du coup de planning, d'organisation, euh, comment euh, comment tu gères ton temps Comment elles sont à peu près rythmées tes semaines Alors j'imagine qu'il y a que, que c'est très différent en fonction des mois, parce que quand plus ça se reproche du festival, j'imagine que ça doit être différent. Mais euh, voilà, comment tu comment tu t'organises euh, pour avoir euh, tout euh, mener de front euh...
1: eh ben, c'est compliqué euh, surtout que j'ai besoin de dormir c'est ça mon problème si je pouvais ne dormir que trois heures par nuit ça serait formidable et euh, non non en fait euh, bah, je, je suis en permanence en, en action quoi enfin euh, voilà et, et c'est vrai que en plus une chose dont j'ai pas parlé c'est que aussi pour les de plus en plus euh, bah, tu le sais mieux que moi, il faut aussi s'occuper des réseaux sociaux, de faire connaître. Il n'y a plus seulement le, le savoir-faire, il faut aussi faire savoir. Et euh, ce travail euh, hyper chronophage de présence sur les réseaux sociaux, bah, c'est moi qui m'en occupe pour le festival, aussi un peu pour la galerie, donc ça, ça prend beaucoup de temps donc ben je, je, je travaille en permanence je sais pas comment je m'organise j'ai la chance d'avoir euh, un cerveau qui fait que je peux gérer plein de choses en même temps <rire> mais mais c'est vrai que bon ça laisse peu de, enfin, ce qui mon grand regret c'est que j'ai peu de temps pour mon travail personnel et là justement j'essaye l'année dernière j'étais euh, lauréate du de la fondation des Treilles pour faire un, un travail personnel euh, sur euh, ma vie euh, mon enfance hein, sur une un, un drame qui c'est passé dans mon enfance. C'est pas que je veux ramener ça à moi, mais c'est juste que je regrette juste d'avoir pas assez de temps pour m'occuper de ma photographie. Mais bon, ça, je, je, voilà, c'est comme ça.
0: Et je, je reviens sur par rapport à ce que, à ce que tu as dit sur sur euh, réseaux sociaux. Euh, quel est ton rapport avec euh, réseaux sociaux, les, enfin Instagram, Facebook. Je sais pas si. Euh, euh, toi, voilà, comment tu le comment tu vois comment tu vois les évolutions euh, comment tu vois le changement que ça a pu faire aussi dans ton métier T en as un petit peu parlé mais est-ce que euh, voilà, tu euh, pourrais nous dire euh, alors, euh, y a, non, alors y a ils sont complexes j'imagine enfin, c'est complexe. Ouais, complexe, complexe mais c'est ouais. très important parce que ça c'est ça prend beaucoup
1: de place ça prend beaucoup de place et euh... et surtout euh, ma crainte c'est toujours de voir euh... Euh, la photographie se résumer à des images qui passent sur internet, qui sont likées parce que elles sont euh, spectaculaires ou euh, colorées ou, euh, et qu'on en oublie euh, l'essence même de la photographie en fait c'est ça ma, ma crainte par rapport à ça euh, il se trouve que là je fais avec euh, Jean-Christophe Béchet j'ai oublié de dire qu'aussi que j'ai écrit des livres euh, sur la photographie notamment euh, sur le portfolio photographique aux éditions Erol et là j'interviens sur un livre euh, sur la photographie aux éditions EPA, où j'ai écrit sur les réseaux sociaux. Et donc c'était un peu une immersion, c'était assez intéressant de voir comment euh, en 20 ans ça s'est imposé, euh, comment aussi certains réseaux ont disparu, je pense à Flickr par exemple, ou euh, Google+, à un moment c'était euh, très à la mode, donc il euh, y a des choses qui disparaissent, des choses qui arrivent, il faut se tenir tout le temps au courant, euh, c'est compliqué, il faut euh, liker, il faut, enfin, c'est toute une stratégie à mettre en place qui prend énormément de temps... Pour au final un résultat où on s'aperçoit, euh, il se trouve que j'ai interviewé quelques photographes qui sont sur Instagram, qui m'ont dit bah de toute façon si tu n'y si étais pas dès le début euh, en 2011, euh, c'est foutu, tu dépasseras jamais les 100 000 likes. Et surtout, ce qui est inquiétant dans l'histoire, c'est que maintenant, euh, que ce soit des entreprises ou euh, des festivals beaucoup moins heureusement, mais par exemple des entreprises qui veulent faire travailler des photographes, euh, ils vont aller voir le photographe qui a le plus de likes et est-ce que, est que comme si c'était un critère. Euh, de qualité. Bah, moi je suis pas d'accord. <rire> je veux dire la photographie Instagram, c'est pas la photographie en soi. Il euh, y a des photographes qui, qui font des travaux subtils, euh, qui sont sincères dans leur démarche, qui font des choses. Euh, touchantes qui n'auront jamais l'audience Instagram parce que, euh, évidemment, s'ils postent leurs images euh, sans contextualisation, sans connaître l'histoire du photographe, sans connaître ce qu'il aborde, ou si c'est parce que la photo est sombre, par exemple, eh ben, il n'y aura pas de like et du coup, il va passer inaperçu. Et ça, c'est un vrai danger, je trouve, euh, que... Euh, finalement il y a une espèce de dictature de, des, du réseau social qui va promouvoir qu'un certain type de photographie euh, donc je dis attention danger, voilà ce que je peux dire mais oui, Enfin, sinon enfin, je, je, pour revenir un petit peu, parce que tu me posais une question qui était vraiment intéressante et j'ai l'impression d'avoir un peu survolé sur, euh, à l'époque où j'étais à la réponse photo et quand j'ai vu arriver internet les réseaux sociaux et le numérique, tout ça en même temps euh, et tu me disais mais pourquoi ça a paupérisé les photos Ça les a paupérisés parce qu'en fait sur Internet c'est quand même euh, le western hein c'est le Far West hein, c'est-à-dire que euh, avant que tout ça s'établisse que qu'il y ait des droits versés aux photographes qu'il y ait une espèce de police qui alors j'aime pas ce mot mais il fallait quand même un petit peu réguler quoi ce, ce cet ogre euh, et bah, ils ont ils ont morflé quoi ils ont ils ont beaucoup morflé on, on le sait hein. bon euh, maintenant ça c'est c'est un petit peu équilibré mais encore aujourd'hui c'est inimaginable pour un photographe c'est très compliqué de partir sur un projet au long cours avoir des aides pour travailler sur un sujet de fond en fait on a l'impression qu'on est avec internet dans l'immédiateté permanente et les télévisions. alors le pire c'est étant un autre réseau social qu'on oublie mais la télé d'une certaine manière et notamment les chaînes d'infos en continu nous imposent aussi un rythme extrêmement rapide où on ne peut plus se poser, on ne peut plus réfléchir et on est en permanence abreuvé d'informations qui disparaissent les unes après les autres un peu comme les fils, vous savez, les fils Facebook et tout ça, où une info chasse l'autre elles sont toutes au même niveau, il n'y a plus de finalement, il n'y a plus de réflexion sur, euh, oui mais il se passe ça pourquoi il se passe ça, est-ce qu'on pourrait aller chercher les origines du conflit ou les origines enfin, les, les espaces de discussion, les espaces un petit peu alors il y a un peu ça à la radio, heureusement et, euh, et, et je te remercie de donner la parole et de me laisser parler sans m'interrompre, mais c'est vrai c'est devient de plus en plus rare maintenant euh, que ce soit à la télévision, à la radio enfin les interviews c'est effrayant les gens n'ont plus la capacité de s'exprimer de développer une idée de, de réfléchir un peu voilà, enfin bon, donc euh, ouais, moi je, je regrette un peu cette accélération du temps et de et, et les, et, et, mais malheureusement on est obligé de faire avec donc euh, moi je me sers comme tout le monde des réseaux sociaux pour promouvoir le festival pour promouvoir des travaux de photographes que j'aime euh, j'essaye à ma petite mesure d'essayer d'utiliser de, euh, ces médias qui sont en notre possession pour euh, pour en faire quelque chose que j'estime euh, j'essaye de faire euh, dans mon éthique euh, et, et, et voilà.
0: Quelles sont euh, les autres évolutions euh, que tu as pu voir euh, depuis, euh, 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 depuis 20-30 ans, enfin depuis 10 ans, euh, quels sont du coup là on a, on a pu parler euh, euh, des, des donc, euh, réseaux sociaux, on a aussi abordé d'autres sujets mais est-ce qu'il y a euh, des, euh, des choses que tu as pu voir et donc du coup là c'est ma question aussi où je, où, où, où je trouve ça aussi intéressant de d'avoir un petit regard sur ce qui s'est passé et sur aussi si, si toi, s'il y a des choses euh, que tu penses qui vont s'accentuer ou qui vont euh, euh, disparaître euh, voilà, dans les prochaines années
1: Alors, ce qui est formidable en photographie, et ça, c'est vrai, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est qu'aujourd'hui, on, on peut aussi bien imprimer sur du, des papiers euh, japonais que faire des procédés euh, historiques que, euh, aller au laboratoire euh, déposer encore sa pellicule. Bah, C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir. Enfin, j'aimerais bien revenir un petit peu là-dessus parce que euh, ça je l'ai vu arriver avec le magazine. Euh, et finalement, ce que j'aimerais que ça perdure parce que on a cette chance quand on est photographe aujourd'hui de pouvoir disposer d'une palette d'outils mais absolument euh, énorme. C'est-à-dire qu'on peut tirer, faire de la photo numérique, faire shooter ses fichiers pour en faire des négatifs et faire des tirages à l'atelier Fresson, par exemple, qui est une, un procédé du, du 19e siècle. Et, et de la même manière, on peut encore faire de l'argentique et le, le tirer soi-même. Alors, les papiers en argentique se raréfient. Et moi, c'est ma crainte. Tu, tu me disais quels sont les risques. Moi, Ma crainte, c'est que tout ça devienne très cher. Il n'y a plus d'appareil argentique qui sont fabriquées, donc si tu veux t'acheter un mamie à 7 aujourd'hui, il faut 2000 euros euh, donc il y a, elle, elle existe toujours cette photographie là et moi j'ai un peu peur qu'elle finisse par disparaître Alors, on pourra toujours émulsionner du papier et faire euh, des tirages cyanotypes euh, enfin, en, en mettant euh, ces, euh, du papier émulsionné au soleil on pourra toujours utiliser des procédés chimiques euh, et encore euh, ça se raréfie aussi certaines chimies donc, euh, je pense qu'il faut être quand même un peu alerté sur euh, le fait que bah, certaines choses qu'on peut faire aujourd'hui avec la palette d'outils qu'on a extraordinaire risquent de devenir de plus en plus compliquées. Là, on voit le prix de la Kodak Portra du film Kodak Portra flamber. Il n'y a plus beaucoup d'acteurs qui, qui font du film. Euh, C'est assez amusant de se dire qu'aujourd'hui, euh, des marques comme euh, Fujifilm, euh, finalement, euh, elles vivent essentiellement, elles font leur chiffre d'affaires essentiellement grâce au film instantané euh, Instax. Alors qu'ils euh, y croyaient plus, qu'ils ont tout misé sur le numérique. Donc c'est c'est assez troublant tout ça parce qu'on se dit mais finalement. Euh il euh, y, a, y a en plus chez les jeunes une vraie attirance, une vraie appétence je crois pour la photographie argentique parce que ça reste magique hein, de faire son premier tirage sous l'agrandisseur, euh, en lumière inactinique euh, et voir se révéler l'image, ça reste quelque chose d'unique, euh, j'espère que ça pourra perdurer parce que aujourd'hui les prix augmentent, la matière première en plus, là on a vu le prix du papier augmente aussi euh, les prix, le prix de l'argent parce que pour la photo argentique il faut de l'argent augmente aussi donc euh, j'ai peur que ça ça disparaisse après j'ai pas du tout parlé aussi de l'édition photo c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup et euh, peut-être on peut en parler un petit peu euh, dans cette période euh, où j'étais à, à réponse photo j'ai vu euh, un espèce de boom de l'édition photographique et quelque part tant mieux Sauf que, en fait, la difficulté que rencontrent les éditeurs... Alors moi, je défends beaucoup les éditeurs français. Hein. Ils sont tous réunis sous une enseigne qui s'appelle... Alors, je crois qu'ils ont changé là récemment d'appellation, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est France Photobook. Ils essayent de se défendre parce que le problème de l'édition française, c'est que forcément, c'est en français, et même si c'est traduit en anglais, on a peu de... ils ont peu de débouchés à l'étranger, contrairement aux éditeurs anglo-saxons qui, eux, peuvent diffuser dans le monde entier. Et, euh, et euh, je parlais du prix du papier. Là, le prix du papier augmente beaucoup, donc pour eux, c'est des coûts euh, terribles. Euh, le, le livre photo coûte cher à fabriquer parce que c'est un objet de qualité euh, qu'il faut euh, où il faut suivre chaque étape. Hein, euh, la photogravure, l'impression, faut être aux machines pour euh, avoir la meilleure chromie possible pour que ça soit fidèle à ce qu'on veut faire. Donc tout ça, c'est des coûts. Donc le livre photo coûte cher relativement. Enfin, moi, je trouve que c'est pas encore très cher par rapport à un resto, euh, euh, par exemple. Donc, donc je, je milite beaucoup pour que les gens achètent des livres parce que tout le monde veut faire des livres mais, mais qui en achète vraiment Alors moi, bon, moi j'achète beaucoup de livres photos et euh, <rire> je profite de du temps d'antenne pour dire il faut acheter les livres photos, il faut soutenir les éditeurs français parce qu'ils ont, ont vraiment beaucoup de mal à exister. Ils, beaucoup, ils croulent sous les projets, hein, ils sont en permanence sollicités euh, par des photographes, mais en même temps, les débouchés sont euh, assez restreints. Et euh, les ventes de livres photos sont... Euh, en fait, c'est un espèce de miroir aux alouettes, on a l'impression qu'il y a plein de livres qui sortent, donc on a l'impression que, voilà, euh, c'est mirifique et que les, les livres photos se vendent beaucoup, et en fait, non, hein, les, les tirages aujourd'hui, ils sont plutôt dans les 500-700 exemplaires, ce qui est pas beaucoup. Le nombre de librairies photos, en, euh, enfin, de librairies qui ont un vrai rayon photo en France, euh, sont de l'ordre de 50. C'est pas beaucoup hein, quand on y pense. Donc, euh, euh, il ouais, y, y a un vrai problème au niveau de l'édition photo et ça, je trouve, c'est vraiment dommage. Alors voilà, dans les dans les choses aussi, je peux faire. Et peur. pourquoi
0: tu penses que les gens achètent moins de, enfin, pourquoi tu penses que les gens achètent moins de livres photo
1: Alors, je pense qu'ils sont juste sollicités par énormément de choses, quoi, en fait, euh... parce que il y, y a plein d'expositions, il y a une offre culturelle qui est pléthorique. Et que en plus avec le Covid là, on voit qu'il y a des habitudes qui se sont perdues. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, bah, le, le fait que sur Internet on peut faire des visites virtuelles, donc les gens se déplacent moins. Se... Euh, alors il y a des... les gens qui achètent des livres photos. Je pense qu'ils en achètent de plus en plus, mais c'est un, un tout petit monde en fait. Sur le livre photo, il est en fait, il nécessite par rapport à la littérature, quand on, on est à l'école, on apprend à lire, on va lire les textes de Victor Hugo, euh, euh, je sais pas, d'Emile Zola ou d'autres, et on va se faire notre culture littéraire. En photographie, on n'a pas ça à l'école en fait. Et euh, pour atteindre la culture photographique, pour euh, euh, être sensible à un livre photo qui euh, la photo c'est une grammaire, c'est euh, la, enfin, la photo elle a besoin de texte pour être comprise un petit peu. Enfin, j'aime pas dire ça. Moi, j'aimerais qu'elle se suffise à elle-même, mais pour qu'elle atteigne un plus large public pour qu'un plus large public puisse acheter des livres photos d'auteurs, de gens qui s'expriment vraiment avec la photographie, il faudrait qu'ils aient déjà une culture photo. Et on s'aperçoit que finalement, la culture photo, même si elle est de plus en plus présente, heureusement, il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de, de galeries, elle, elle est, ça reste encore un petit milieu. Et, euh, et que les gens... Bah, n'ont pas forcément les clés quand ils ouvrent un livre de photographie où il y a que des images où il y a très peu de texte bah comment ils peuvent atteindre ça pourquoi ils l'achèteraient pourquoi ils mettraient 30 euros ou 40 euros dans un livre qui qui leur donne pas enfin parce qu'ils n'ont pas cette culture là en fait je crois que c'est c'est un vrai problème de culture et d'éducation à l'image qu'il faudrait faire dès l'école en définitive c'est mon explication et c'est pour ça que moi, je, dans, les, dans les livres de photos, j'aime bien quand même, mais c'est pareil pour le festival, c'est pareil pour tout ce que je fais, expliquer euh, avec des mots simples. En fait, euh, la démarche du photographe ou euh, euh, c'est ce que je fais dans dans les car. Enfin, si, si tu viens au festival, tu verras que euh, tous les travaux des photographes sont expliqués avec un langage clair, accessible à tous. Euh, je pense que c'est notre rôle, mais ça, c'est peut-être parce que je viens de la presse et que j'étais journaliste et que du coup notre rôle aussi c'est de faire des passeurs entre l'univers d'un artiste, d'un photographe et l'univers de de quelqu'un qui a pas forcément cette culture-là, qui a un hors champ photographique qui est le sien, mais qui euh, qui a peut-être vu euh, une ou deux, qui connaît peut-être un ou deux noms de photographes, il faut faire le test. Alors nous, à Paris, évidemment, c'est un peu tronqué. Mais euh, tu vas en région, euh, tu demandes dans la rue un nom de photographe, c'est pas évident qu'ils puissent t'en citer euh, tant que ça, quoi, voire euh, même pas du tout. Donc il faut, il faut être conscient de ça. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres évolutions
0: euh, ou quelque chose que tu souhaiterais ajouter euh... J'ai déjà l'impression mmh. d'avoir
1: beaucoup parlé <rire> Dans euh... les podcasts c'est formidable, je trouve. Mmh. Bah, tiens, si on peut, euh, allez, je te fais un peu d'autopromo. Euh, non, mais je trouve ça. Enfin, alors à la fois et maintenant il y en a beaucoup. Euh, euh, J'ai été aussi interviewé. Euh, Peut-être tu le connais, Yannick Le Guillanton, qui fait aussi des podcasts sur la photographie et, et euh, je te remercie de m'avoir donné la parole. Mais je trouve c'est bien ces, ces podcasts. Le Monde de la Photo aussi euh, m'avait interviewé. Je pense que c'est une manière intelligente de diffuser la culture photographique. En fait, ces podcasts parce que c'est du coup un média gratuit on peut l'écouter euh, en voiture ou dans le métro avec le casque sur les oreilles sur ça assez génial quoi et en fait euh, bah, pourvu que les podcasts euh, continuent et, et se diffusent
0: <rire> non mais je suis d'accord Ce que j'apprécie beaucoup avec les podcasts c'est le fait d'avoir du temps et de ça. pouvoir mmh. enfin euh, euh, voilà d'être dans le creux de l'oreille de quelqu'un et de pouvoir prendre le temps de de, de parler, de rentrer dans, dans des sujets et voilà et de pas être parfois d'être dans une dans un zapping qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux ou sur certaines plateformes d'avoir de, de, de l'information très vite mais d'être un peu frustré aussi voilà. donc c'est vrai que moi j'apprécie aussi j'en écoute beaucoup donc euh, merci merci, merci. <rire> est-ce que tu aurais euh, des conseils pour euh, des photographes qui, voilà, qui, ou, ou qui travaillent déjà actuellement, ou qui souhaitent se lancer dans la photographie. Euh, voilà, mais là, du coup, cette question, je ne la veux pas du tout formelle. C'est vraiment. Ouais, ça peut être vraiment un, un sentiment ou des choses que tu as vues où, où tu te dis, oui, là, ce n'est pas la bonne direction. Ou, euh, voilà, des... ou alors, ça peut être très, très. Euh, euh, comment dire euh, Très. Euh, objectif et en disant voilà il faut faire un portfolio de cette taille-là enfin voilà enfin, l'idée c'est vraiment d'ouvrir
1: de ah bah, sur, enfin Il y a plein de, de directions, hein, je pourrais répondre effectivement, tu, tu parles des portfolios, enfin, c'est un peu ce qu'on enseigne euh, dans la masterclass qu'on fait avec Flore sur euh, comment présenter son travail, comment en parler, comment bien en parler, c'est super important, la présentation du travail, euh, des bons tirages, Alors, moi je suis très attachée au tirage, hein, tu l'as compris, euh, donc forcément je vais inciter euh, avec Flore, on incite beaucoup les photographes à présenter leur travail sous forme de tirage et de beaux tirage, bien près parce que c'est un respect aussi vis-à-vis -vis de la personne que, à qui on va montrer le travail. Mais euh, juste, je voulais revenir parce que je m'aperçois que je n'ai cité aucun nom de photographe, mais en même temps, si je commence à en citer mmh. certains, il euh, euh, y en a d'autres qui vont dire, bah, elle a cité cela, et je vais en oublier d'autres, donc ça m'embête un peu. Mais euh, des conseils à donner je crois que le conseil principal, j'ai envie de dire que la photographie, c'est devenu tellement difficile. Honnêtement, enfin, moi, je suis admirative des photographes qui... Qui coûte que coûte euh, poursuivent leur mission de témoigner, de 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 créer, de de, de s'exprimer, euh, et et que du coup il faut vraiment y aller que si on a vraiment quelque chose, qu'on a la foi. Enfin, je veux dire, je, enfin j'exagère un peu, mais c'est pas loin de ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment y croire, faut être vraiment euh, sincère, faut vraiment être accroché parce que c'est vraiment vraiment difficile euh, d'en vivre. Alors il y a plein de prix qui existent, maintenant Maintenant, il y a plein de bourses, mais on s'aperçoit que l'effet pervers de ça, c'est que finalement, les photographes se retrouvent à faire dossier sur dossier euh, euh, en permanence. Et finalement, le temps où ils, où ils font de la photo est, est de plus en plus restreint parce qu'ils doivent être sur les réseaux sociaux, ils doivent faire des dossiers, ils doivent euh, voilà euh, euh, créer des notes d'intention. En fait, on leur demande aux photographes d'être... Euh, Enfin, d'avoir plein de talents différents, de savoir écrire, de savoir se vendre, de, de faire de la compta. Enfin bon, c'est, je crois que c'est un des rares métiers où il faut être aussi mmh. euh, aussi divers quoi dans ses compétences. Donc euh, tu me demandes, dès quels conseils à des jeunes photographes ou à des gens qui voudraient se lancer en photo. Bah il faut vraiment euh, faut vraiment y croire hein, parce que parce que c'est dur. <rire> Mais bon, en même temps, si on a des choses à faire, il y a encore des choses à faire en photographie. Moi, je crois beaucoup à la photographie, au médium photographique et euh, j'ai pas envie enfin j'ai pas envie qu'il soit euh, trusté par des gens qui viendraient d'autres milieux parce que moi c'est un peu la crainte que j'ai toujours euh, la photographie c'est qu'elle elle est très généreuse elle accueille euh, plein de d'autres euh, elle accueille la peinture elle accueille euh, elle accueille la, la, la vidéo la vidéo elle accueille euh, euh, je suis désolée dans les musées de peinture on n'accueille pas de la photographie alors enfin maintenant c'est en train de changer là j'ai vu que le musée Mayol avait fait une exposition de photographie tant mieux mais euh, mais je trouve que enfin on... Il faudrait quand même revenir un peu sur nos fondamentaux en photographie et plus défendre la photographie aujourd'hui euh, parce qu'elle en a besoin, en fait. Et plus défendre les photographes. En plus, c'est vraiment... enfin plus leur donner la parole, par exemple aussi euh, euh, dans les journaux. Je suis toujours frappée là, euh, bah voilà, euh, les troupes russes viennent d'envahir l'Ukraine. Euh, J'aimerais avoir la parole des photographes sur place, quoi, dans les dans les médias, euh, parce qu'ils ils sont aux premières loges. Alors bon, là, c'est l'exemple du, du reportage. Hein, c'est pas toute la photographie, mais je trouve qu'à chaque fois, euh, ils sont toujours un peu oubliés les photographes. Enfin, moi, je, enfin, évidemment, moi, je je milite pour qu'on leur donne la parole, pour qu'ils soient plus visibles, pour qu'on les défende, pour qu que leurs droits soient défendus. C'est vrai, je vois par rapport au milieu de la musique où il y a l'assassin qui distribue des droits. Alors, il existe hein, des... Des organisations qui s'occupent de ça. Il y a l'UPP pour les photographes professionnels, il y a euh, euh, la SAIF, euh, la SCAM et tout ça qui reverse des droits. Mais là, les photographes, euh, je pense par essence étant des solitaires, euh, ils n'ont pas réussi à se fédérer de manière euh, très euh, très efficace euh, contrairement aux musiciens ou à d'autres professions euh, comme le cinéma aussi qui euh, qui a des fédérations très puissantes il hein. n'y a pas de vrai lobby euh, de photographie en France quoi et euh, alors il y a les filles de la photo qui font un travail formidable dont je fais partie aussi euh, mais voilà, il y, euh, y a, ben, on a bien vu, hein, le, le bureau à la photo, enfin il y avait un poste au ministère qui a été un petit peu euh, euh, converti en bureau alors que c'était euh, une délégation. Euh, c'est des signes, quand même, qui montrent... Euh, là, on est en pleine période d'élection. De, de, euh, quel est le programme Alors, sur la culture, n'en parlons pas. C'est euh, Quand on regarde les candidats sur la culture, ils ont rien à dire. Mais alors, sur la photographie, c'est le néant. Mais c'est terrible. Enfin, je veux dire, euh, il faudrait quand même qu'à un moment donné... Euh, euh, je sais pas, il, il se passe quelque chose parce qu'évidemment ces gens-là n'ont pas, enfin les gens qui nous dirigent n'ont pas la culture de la photographie. Pour eux, les photographes, c'est ceux qui vont les photographier sur le perron de l'Élysée. Non, c'est pas que ça. Et euh, je trouve ça vraiment, vraiment dommage quoi. L'éducation artistique, enfin qui ait pas euh, un, un lobby plus, plus puissant pour faire euh, rentrer la photographie dans les hautes instances parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on pourrait euh, faire des choses s'il y a une volonté politique euh, derrière quoi.
0: Quelles sont les, les, les évolutions euh, et les, les souhaits qu'on pourrait avoir pour les prochaines années dans le milieu de la photographie
1: alors, il y a un souhait que, évidemment, moi, étant, étant femme, euh, euh, un souhait que j'aurais, c'est que, justement, les femmes soient plus visibles de manière euh, tout à fait, euh, et qu'on puisse aborder ces questions sereinement euh, de la visibilité des femmes dans la photographie et dans tous les milieux artistiques, euh, et que, du coup, on n'ait plus à se poser de questions, ou qu'on n'ait plus besoin de pointer tel, tel musée ou tel festival qui expose pas assez de femmes photographes, que ça soit quelque chose de naturel, que, euh, voilà, que le, les travaux des femmes soient aussi considérés que les travaux des hommes et que tout ça arrive à une certaine sérénité. Parce que je trouve que c'est dommage de, de mener une sorte de, enfin, je vais pas dire de guerre, mais il y a, alors, on, on rattrape un retard énorme et il faut en passer par là. Je crois que c'est vraiment important parce que c'est vrai que des femmes ont été oubliées, qu'il y a des, des, des trous dans l'histoire de la photographie, dans l'histoire de l'art en général qu'ont pointé certaines associations. Et, et, et du coup, il y a un retard énorme à rattraper. Pour autant, je souhaite qu'un jour, on puisse en arriver à, au fait que voilà, on, on a rattrapé le retard, on est en équilibre et en osmose et que hommes et femmes puissent s'exprimer enfin sans, sans avoir toujours ce souci-là. Ce souci enfin, bon, je suis pour la paix entre les hommes et les femmes.
0: <rire> ah, C'est clair, il y a encore plein de il y a encore du chemin mais j'ai l'impression que ça évolue quand même dans la...
1: Ça évolue dans le bon sens. Ça évolue dans le bon sens. Ça passe peut-être par un, un peu un excès inverse mais c'est logique. Hein. Il y a eu tellement tellement de, de retard. Il y a tellement de retard à rattraper que bah, du coup, je pense que pendant des années, euh, bah, les femmes vont être à l'honneur et tant mieux parce que voilà, euh, on le mérite. Mais que voilà, ça serait bien aussi qu'à un moment donné, euh, bah, voilà, il n'y ait plus à se poser la question et que ça soit naturel tout simplement que, bah, que les femmes ont leur place euh, tout à côté des hommes et, et qu'elles font des fo choses formidables. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé.
0: <rire> beaucoup non, trop. non, mais super intéressant. Effectivement, il y a, y a plein, y aurait encore plein de choses à se dire et, et, et on, va, on, va, on va voir comment ça va, comment ça va évoluer. Mais... Merci beaucoup.
1: Euh, Merci euh, Marie pour ce de moment. Parler <rire> euh, aussi longuement euh, sans m'interrompre. J'apprécie beaucoup. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voix de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux pour me faire part
1: de vos remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite